0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Diva Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá, amigos, tudo bem? Estamos hoje recebendo aqui um convidado muito especial. Vocês vão saber um pouquinho mais por que ele é tão especial. Você o seguinte, viu, Adair, eu, eu, Quando eu perguntava para os amigos, e aí, me dá uma sugestão de, de alguém que eu tenho que entrevistar? E, e as pessoas sempre diziam, Adair, o Zé Romeu mesmo, seu fã, você tem que falar com o daí seja muito bem-vindo, tá? vai ser um prazer é, conhecer um pouco mais de você, da sua história aí, e certamente tem muita, muita coisa para ensinar para a gente. Muito obrigado pela disposição, é um prazer estar com você, Felipe. Bacana. Daí, vou começar com uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer, mesmo sem me conhecer. É, é o seguinte. Todo mundo no mercado imobiliário diz que você é super gente boa. Todo mundo gosta de você, todo mundo lhe respeita, lhe admira. É, você é uma daquelas raras unanimidades, né, que todo mundo gosta e fala bem. Isso não é fácil, você sabe, né? Tanto que é uma é uma raridade, tá? E, e eu queria começar perguntando se é verdade a lenda de que você foi eleito o mais a pessoa mais admirada do setor imobiliário. É verdade isso, né?
1: Não, é na, o, o Estado de São Paulo, junto com a Embraesp e, e, e acho que o Secov, o Secov também participando, e não sei se fazem ainda, eles, eles faziam, elegiam o, 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 uma, uma figura ilustre do mercado imobiliário através de, de, de uma votação. Tá. E, e em 2009 e eu, eu e olha que eu concorri depois eu vinha saber com Eli Ror <risos> o Eli Ror da Cirela estava também indicado porque na verdade ninguém se candidata existem indicações e depois a votação que é controlada pelo Estado de São Paulo pois olha eu, eu cheguei na festa honestamente não não sabia sem saber sem saber que estava com dois dos meus três filhos o outro morava em Nova York que estava lá tinha feito lá o, o MBA dele, lá em Direito, e, e, e então estava lá. E aí eu, eu veio o pessoal do Estado, me comentou, assim, fez duas perguntas, mas jamais estava pensando. E, de repente, meu nome foi dito. E o que mais me surpreendeu, Felipe, é que lá tinha, então, as mesas no salão de várias empresas. Entre elas, tinha. Tinha a Ivem, tinha a Cirela, tinha a própria Gomes de Almeida Fernandes e tal. E, na verdade, por todo esse meu tempo, muita gente passou na Gomes de Almeida Fernandes, que era realmente. É uma referência, uma, 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 uma formadora de gente eh, por, por decisão dos donos. Depois, depois, por decisão, não era por acaso, não. Então, isso fez com que, quando falaram o meu nome, parece que todas as empresas vibraram. Isso foi mais emocionante para mim que o prêmio. Que legal. Porque, puxa vida, quer dizer, os concorrentes ficaram felizes. E, então, vou dizer, foi, foi verdade, foi importante. Lamentei Mas... muito que eu não estava lá com a minha esposa, que, que tem tudo a ver com isso. É, mas,
0: mas ganhar do, do, do Eli já é um feito e tanto, né? <risos> mas, mas eu queria, assim, aproveitando essa, essa isso aí, quem está batendo papo, é, é, o que é que faz, daí é, é, uma pessoa ser tão querida assim, tão, tão, tão querida por todos? Porque é um mundo cão, né? é? um mundo onde você tem muita competitividade, um mundo corporativo, a concorrência, né? Então Então, e você é uma né? Não, não, é, não é? Porque... So, é uma pessoa assim que seja boba nada é uma pessoa respeitada né então conhece é receita assim vamos dizer que tem uma série de pessoas jovens aí ouvindo a gente alguns podem ser até agressivos na conduta corporativa etc é, é dá para ser uma pessoa querida né que as pessoas gostem e ainda assim ser competente ter espaço é, e ser respeitado no mercado
1: olha o que, que, que eu eu vou comentar como que eu agia que não era planejado era natural então tudo era mais fácil é, é, eu, eu a minha, minha carreira comecei como estagiário na Gomes de Almeida Fernandes e dali fui subindo fui ser, me formei fui, fui tinha uma obra que era difícil, uma, em 1971, 1972, o Brasil não ia bem, então, eu, eu já era estagiário e tinha uma obra para mim, então, puxa vida, eu vou ser contratado, e fui contratado. E nesse inteirinho apareceu uma dificuldade na empresa que estavam entregando os prédios de construção rápida, que começou os financiamentos de, de, do, do sistema financeiro da habitação e faziam as obras rápidas, para poder fazer os repasses e, e, e entregar. E, e as obras rápidas, no começo, começaram a ficar com um pouco de problemas. Então, precisava de tomar conta do pós-obra. E a empresa não tinha a menor estrutura. E aí me tiraram da obra e me puseram nesse criar esse departamento de manutenção de obra. Se, Felipe, era uma obra cachique que podia ser. os meus, meus amigos falavam... Você vai aceitar, você é louco. tal Eu falei: olha, se a empresa precisa, alguém tem que fazer. E eu vou procurar fazer o melhor possível. Aí criei um departamento. O, o, o escritório era o meu, Volkswagen. Levava um, um apontador junto, ia nos prédios. E nem tinha, não, não por maldade, mas não tinha nem reembolso de gasolina, não havia esse conceito. E eu, eu, fui, eu fui me, me dedicando, Aí isso montei, pus o pessoal uniformizado, fizemos uma organizaçãozinha, tal depois aí ocupei uma sala de um prédio em construção na Paulista, e foi isso. E, na verdade, isso me fez ter contatos com os investidores de alguns prédios. E tinha um prédio na, na, na Eugênia, na, no na ministro Rocha Azevedo, que a Gomes de Almeida pegou para acabar de um condomínio que, que era... Muito complicado, e o construtor quebrou, e ela passou a ser a construtora, só nem foi a incorporadora, que é o edifício Vila Savoia, esquina, esquina com a Estados Unidos. E lá era um por andar, aquela esquina maravilhosa que tinha o, o Clube Paulistano como praia, era uma maravilha, só tinha big shot lá, tal. E aí apareceu a oportunidade para ser o coordenador de obra, que é o chefe dos engenheiros. E alguém lá achou que eu podia ser. No dia seguinte lá, Felipe, eu tinha um monte de gente. <risos> reclamando que por que iam tirar, que eu estava indo bem, tal, tal, tal. Então, quer dizer, eu acabei pegando o abacaxi, consegui destacar e acabei me destacando. E, com isso, três anos depois, eu era diretor de construção e, e me dediquei demais. Mas, com muita vontade, eu, 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 eu tinha tanto orgulho de trabalhar na empresa, de ver os diretores, inclusive o Raul no Alagoano, que, infelizmente, já foi... Maravilhoso, de dedicado, de competente. O Moacir Gomes de Almeida e Cirilo Fernandes, que formaram a empresa, extremamente disciplinados, simples, acessíveis. Então, aquilo me, 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 me dava um combustível. Eu nunca saí de casa, por maior que fosse o problema, chateado para ir trabalhar. Que bacana. E é, é, isso foi até eu sair no final, que, que a empresa aberta perdeu o comando, e eu saí de, da presidência do conselho. Mesmo assim, enfim, de lá para cá, a, a Gafisa virou algo que não me incomoda, mas também não tenho mais apreciação. Entendi. Mas o passado é um negócio muito bonito. Pode aí, vamos falar
0: um pouquinho disso aí. Eu mesmo, eu comecei a construir ali em 95, né? e eu ouvia falar da Gomes Almeida Fernandes. Né? E não sei se nessa época já era gafilo, se foi mais tarde. E pô, tinha uma baita referência, todo mundo falava da empresa. É, para quem é mais novo, você é, pode explicar para a gente quem foi a Gomes de Almeida Fernandes e quem foram o Gomes da
1: Almeida e o Fernandes? Pois não, com muito prazer. Eu Para poder... Tudo que é fazer comparação, às vezes, é mais fácil do que explicar. Eu diria que o Moacir Gomes de Almeida e o Cirílio Fernandes, com mais um que ficava mais escondido, que era o Jaime Moraes Aranha, era um trio que, eu diria, que o, quem, muito parecido, em cada um em sua época, com o grupo Garantia, com o lema com o Cicupira e com o Marcelo. Totalmente diferenciado totalmente diferenciados. E o foco do Moacir do Cirilo era gente. Gente, 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 gente. Então, eles davam atenção. A gente queriam conversar com todo mundo, os estagiários. Tal. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso. O Moacir Gomes de Almeida é, é, é vivo. É, me ensinou muito, porque eu passei um ano no Rio de Janeiro com reuniões de manhã e à tarde com ele na casa dele, inclusive, por um problema que teve lá na empresa no Rio. E, e, e era um homem dos sonhos, um homem que voava alto. Que ele, no, 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 o, o Roberto Simons, que conhecia bem ele, dizia que ele era um homem fora do prumo, porque ele não conseguia ficar parado. O prumo dele estava na frente dele. Ele queria sempre, sempre fazer mais, fazer mais. Fazer. E o Cirilo, um homem de planilha, ele, ele já era um, uma planilha antes de existir computador, extremamente objetivo, punha o Cirilo no chão e faziam as coisas certas. Então, então, o Cirilo era tão objetivo que ele, quando escrevia mil, ele punha um e três pontinhos para não perder tempo. Era, era, era objetivo numa decisão. Ele cuidava da área de construção quando eu era diretor de construção. Ele via as curvas de custos, os orçamentos. Uma de, dono, hein? Dedicação presente para comprar um terreno, Felipe. Para comprar um terreno, você imagina o rito como era. Lógico que, que o pessoal de São Paulo fazia, que era de incorporação, nessa época de construção. Depois, em 87, eu já fui para incorporação e participei de tudo isso. A gente escolhia o terreno, fazia o estudo econômico, mandava para um comitê por umas pastinhas. Se o comitê visse os números favoráveis em termos de disposição e tal, 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 aí o Cirilo vinha do Rio e o Raul, junto com o pessoal de São Paulo, iam pisar no terreno se não se comprava. Então, a compra do terreno era um negócio artístico, de, 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 de muita sensibilidade. E, e tinha uma frase que eu ouvia, quando você chegar na frente do terreno, várias vezes, se o coração parar de bater, não compre. Tem que estar dentro de você, você comprar com a alma esse terreno. E é isso que fazia o sucesso da Gomes de Almeida Fernandes. E depois a Gomes de Almeida Fernandes criou um sistema de controle de obra extremamente competente, que exigia uma presença do engenheiro, conhecer a sua obra, o seu custo, o gasto e o agastar mês a mês com muita precisão, as planilhas de apropriação de custo. E isso fazia-se não só para controlar aquela obra, o objetivo principal era ter o conhecimento de como orçar bem uma obra, orçar o melhor possível. Qual que é a grande vantagem? O negócio imobiliário, fazendo entre parentes, ele é muito bom quando você faz ele do prato para a boca. Ou seja, você consegue comprar o terreno, lançar, provar quanto antes e vender o quanto antes. Porque, principalmente no Brasil, onde a economia é muito, é muito instável, muito volátil, você compra o um terreno, demora um ano, a economia muda, você já não pode fazer mais. E você carrega esse custo. Então, a agilidade entre comprar o terreno e lançar. E, tal, tal. e, para isso, você tinha que ter os orçamentos. Então, você orçar a construção no um projeto legal apenas, com um grande grau de precisão se você pudesse ter a coragem de lançar mercado para depois desenvolver os projetos executivos para, para, para tocar a obra, precisava de ter muito dado. E esse banco de dados fazia com que a Gomes e a Almeida tivesse isso. E isso foi uma universidade para todos os engenheiros. Todos os, 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 os controles da Gomes e Almeida Fernandes eles foram levados para a pessoa que chegava, crescia na Gomes de Almeida, mas não tinha espaço para todo mundo, pulavam fora, abriu as suas empresas e formou as maiores empresas de São Paulo. O seu Eli Hor, que nunca trabalhou na Gomes de Almeida, logicamente, o seu Eli Hor, ele fez, tinha um terreno maravilhoso na, na, na rua o Arará, o próximo um maravilhoso. E ele, então, levou para nós para fazer em conjunto. E ele disse claramente, olha, eu quero aprender. Jura? Eu com vocês vou aprender. Assim, e ele, e ele Felipe. e eu estava diretor de incorporação na época, então acompanhei, ele acompanhou todos os contratos, o contrato de construção, a convenção de condomínio, a, o, 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 o contrato de venda e compra... A, a campanha que desse ser feita. Ou seja, ele fez um, um curso de, e, e foi um sucesso o um negócio. E depois, aí, quando nós compramos um próximo, para ele. E ele ficou muito tempo em outros negócios, sócio com a gente. E olha, ele queria ir para o Rio de Janeiro com a Gomes e Almeida Fernandes. Mas depois ela, já, ela, já. Ela começou já, lá, não foi? Pô, começou lá em 1954. E em 1964, veio para São Paulo com o Raul Luna, mas aí veio a Revolução, teve uns anos aí, e eu entrei como estagiário em 1970, já tinha já alguns prédios. Aliás, o pai, o pai do Eli morava num prédio em Genópolis, construído pela Gomes de Almeida Fernandes nesses anos aí a preço de custo e, e eu inclusive tive oportunidade na época que fazia manutenção logo de, de, de recém formado praticamente estagiário ainda eu fui fazer manutenção no apartamento do pai do Eli Hor. legal então oh, oh. então quer dizer é é, é, é é um negócio de muito trabalho muita gente nova e muito, dá muita atenção a todo mundo. Então, o que você me perguntou, que eu eu sempre aprendi que tem que dar atenção. Atenção é algo que todo mundo gosta. E custa um pouquinho de tempo, mas não custa é nada. É é. Eu, eu aprendi com, com um consultor nosso que era oriental, o Toshio Ueno, que fazia projeto de formas. E ele é muito disciplinado, o sujeito que ia nas obras medi os níveis, engenheiro da politécnica, muito competente, e, e, e eu escutava muito ele, talvez, coisas que não precisasse, Eu, eu vi que não estava ali, verde, mas ele gostava, e eu aprendi com ele um negócio que foi para minha vida inteira, e, que, que são três pilares importantes. Dedicação, disciplina e humildade sem submissão. Porque se, se você tiver dedicação, você aprende. Você tem disciplinado para poder se dedicar. E tem que ser humilde para aprender com os outros e ensinar para os outros. Então, esses três pilares, para mim, são importantíssimo na vida da gente profissional e pessoal. Bacana. Agora, vamos voltar
0: só um pouquinho aí antes para falar da... Gomes Almeida Fernandes, ainda você falou muito aí da questão de, de, de controles, né, de, de, de orçamento, controles de obra, etc. É, me diz uma coisa, assim, eu tenho curiosidade porque de vez em quando eu vejo é, a gente tratar algumas coisas que a gente julga super moderna, coisas atuais mas que algumas pessoas já faziam lá atrás. né? Como era a Gomes de Almeida Fernandes em termos de gestão de obra, de produto, quais eram os produtos que fazia na época? O que, é que você já fazia naquela época, que hoje ainda se faz, ainda se diz que é, que é novidade? Né? Como é que era essa... essa, essa Olha,
1: você tem, tem toda a razão. É, é, a, na, primeiro, que eu acho que vale a pena comentar algo que... Que acho que pouca gente comenta. A verdade, você conhece bem com certeza, o, o gostoso do negócio imobiliário é a incorporação. A parte boa. A parte boa. A construção, sabe que o Cirilo Fernandes, que é vivo, falava? Na nossa empresa, e eu era diretor de construção, ele falava: a construção é o mal necessário se você não tem a construção, você não tem esses custos certos, você não tem o prazo certo, você não tem a qualidade certa, então o seu o, seu, o ativo construção, ele, ele no negócio imobiliário é uma parte importantíssima para acontecer, porque teoricamente você tem, você tem o terreno, você tem o dinheiro para construir, contrata e pronto, só que esse contrata e pronto tem uma diferença muito grande. Então, Quer dizer, a, a, a dedicação na construção. Agora, a área de incorporação de produtos, de arquitetos, de saber usar o terreno na sua melhor forma possível, na da, da parcela. Isso é muito, é muito gostoso. É, não, de, de você. E olha, o, os estudos de, econom, estudos de massa eram algo muito estudado. Quer dizer, o terreno ele era aproveitado no seu centímetro, naquilo que a lei permitia para que você pudesse rentabilizar e ter o maior lucro. Então, a incorporação lá, lá tinha dois setores muito independentes, que era a incorporação e a construção. E, olha, com brigas com relação a custos. Porque, quando eu era de construção e tinha o um diretor de incorporação, quando via um orçamento, ele gritava que está caro. Então, e, olha, e, 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 porque, e, senão, vira um cartório. Você, você tem um, uma consultora interna, ela faz o preço que ela quer. Qual vai, ser, qual vai ser o objetivo, qual vai ser a motivação de apertar custo de orçamento? Vai ser um aperto, um aperto relaxado, um aperto de mãe, entendeu? Não pode. Tem que ser um... Teria que ser uma concorrência, mas também fazer uma concorrência para fora é complicado. Se eu tenho uma construtora interna, contrato, faço uma, peço um orçamento para terceiros, ele vai saber que é primeiramente para medir. E, então, é complicado. Ele,
0: pode até, ele pode até mandar na primeira vez, até na segunda, mas depois mas, ele é, não nada é, mais. mais.
1: Não acredita, não acredita, não acredita. Então, eu vou dizer, eu acho que esse é o, é o grande segredo. E aí, a Cirela copiou, copiou a Gomes de Almeida Fernandes. Muito bem, e mais que isso, e melhorou. E a gestão, a gestão financeira era extremamente boa, e quando veio a GT, que, que veio a Gafisa, realmente modernizou a parte de gestão, a parte de gente muito boa, que eu vou falar também. Ah. Tem, tem, eu, eu, tem, eu queria tem. até que você, que você já entrasse nisso aí, né?
0: porque as fases da, da Gomes da Meira né? Te, é... É, então, Antes de falar ah, dessa, aí, eu queria até que você falasse o seguinte, quando foi que os donos saíram, quando o Raul assumiu,
1: como foi essa, essa transição? Foi, foi tudo muito planejado, muito inteligente. Na verdade, tinha... A Gomes e Almeida Fernandes tinham três sócios principais, que eram Moacir Gomes de Almeida, Luiz Silvio Fernandes e Jaime Moraes Areia. Eles três, eu não, não vou dar número preciso porque eu não, não, não sei, mas é muito aproximado. Eles três detinham quase 80% da empresa. E aí tinha o Raul Luna, tinha o Ivo Alves da Cunha, tinha o Paulo Zambuja e o, e o, e o Paulo Borges. Esses daí, o Paulo Borges tinha 1%, a Zambuja tinha 2%, o Raul, que tinha mais, tinha uns 5%, 6%, o outro tinha 4% ou 5%, que formava o restante. Então, a empresa tinha uma concentração entre os três muito grande. Então, enquanto os três estavam no comando, os donos estavam tocando a empresa. Quando eles resolveram, quando eles resolveram expandir os negócios pela instabilidade econômica do mercado imobiliário, acabaram comprando usinas de açúcar e plantando café com, com o grupo Bozano Simons, eles ficaram num um conglomerado grande. E quem eram sócios era a empresa, que tinha os oito ou nove sócios, com esse diferencial de proporção. Quando chegou o um momento que o Moacir e o Cirilo já queriam viver mais a vida e, e sair fora, eles deixaram, entregaram para o Raul, o Ivo e, e, e o Cláudio, esqueci de falar do Cláudio Abel também, que é um, era muito forte, que era o financeiro, e eles ficaram no Conselho. Mas ainda com esse percentual. O que acontecia, Felipe, naturalmente? Eles estavam distantes do dia a dia. E, logicamente, eram de um conselhão e continuavam com donos. Então, todo estudo econômico para terreno, eles tinham que aprovar. E, logicamente, o grau de exigência, tendo em vista a distância do dia a dia, ficava muito grande. E eles perceberam que eles estavam travando a empresa. Entendi. E tem a impressão que o Raul, o Ivo e o Cláudio, assim não vai sair mais negócio. Aí eles fizeram uma cisão muito inteligente como tinha a parte patrimonial de usina de álcool e açúcar, que ia maravilhosamente por causa do... Pro tinha álcool. aquele negócio do álcool, do proálcool, wow. o café... Tinha, eles tinha a maior plantação descontínua do Brasil, de café, com bosano cílio. Era, um, era um jardim de café, tudo tecnologicamente irrigado, um negócio maravilhoso. Tal. Então, cresceram uma cisão, de forma que eles ficaram a parte patrimonial e o restante foi dividido entre os oito. Aí já tinha só oito, que eram é o Maci, Cirilo, é, o Jaime, Raul, Ivo e Cláudio. Aí tá, tinha. Não, Cláudio Zambuja e, e o Borges ainda. E aí fizeram dividir em oito a empresa imobiliária. Que, que na verdade tinha o patrimônio dela de terrenos tal, mas separada da outra e eles então ficaram, a, ficaram assim, ficou então ficou muito mais fácil a decisão que eles eles eles, eles eram um oitavo da decisão cada um então num, num, a maioria estava nativa na e decidiu o que queria e nunca atrapalharam na verdade até que eles foram saindo de fato e, e, e a, a, a GP, então, um dos fundos da GP veio. Veio até antes, um pouco do que aconteceu, eu não vou lembrar quando, mas. Década de 90, 95, ali. Não, mas foi antes, foi, isso foi em 97 para 98. Mas por volta de 95, 94, o Banco Garantia já fez uma due diligence grande. Eu participei muito, mas depois, por algum motivo, não deu certo. Aí veio em 97, 98. E eles, então, fizeram uma... uma, uma na verdade, foi, existia já HFIS empreendimentos que, que o, o Moacir e o Silvio tiraram o nome pessoal, até por causa de sequestro e tal, tal, e jogar fiz empreendimentos. E aí, então, veio a GP e a HFIS empreendimentos, com 50%. E, a, e, a, e, a, e, o, e o fundo GP, com 50%, formaram a HFIS S.A., que é essa que está aí. Então.
0: E oh, 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 Daí, qual era o tamanho da, da, dessa Gafisa SA no primeiro momento, nesse momento de transição da Gomes de Almeida para a Garfisa?
1: O tamanho, eu tinha, eu, eu diria, eu, em termos de. O tamanho de uma, imob, de uma empresa imobiliária é, na verdade, são os terrenos, né? são, é o land Bank, porque o restante não. não, não Estoque tinha, não, não era muito grande, não, viu? Eu diria que era um momento que precisava de muita dedicação. Tanto é que, que a GP, quando entrou, entrou com, com, com um reforço de dinheiro uh, grande, grande. Enfim, o que deu um grande alívio a, aos compromissos da, então, da, da empresa que ficou. E, e a, e a GP, quando entrou, a Gafisa nova SA ela ficou com parte dos, dos ativos, porque outras, outras partes a, a GP não quis assumir porque estava andando, mas havia um compromisso da nova Gafisa terminar todos os empreendimentos, já com a prestadora de serviço do, do, das incorporações da antiga. E, então, foi tudo muito bem tranquilo, até, foi muito bem, e, e olha, eu, eu já ouvi muito dizendo que a, que a GP entrou, e, e, e fez uma gestão muito dura a grande verdade é que eles entraram de uma forma muito de mera e de entraram com dinheiro depois não podiam muito mais mas sempre foram extremamente corretos e fazendo as coisas certas para dar certo dentro que foi combinado até o momento que eles que a empresa velha ela tinha os débitos de crédito imobiliário, que foi o grande problema do descasamento do IGP com a ATR, que não tinha nada a ver com a nova. Mas o relacionamento do banco, dos bancos atrapalhava a gafisa nova. Até o entendimento de todos os sócios atrapalhava Até o momento que a GP resolveu então assumir para ir, a cara nos bancos com pessoal já novo, e, e houve o um afastamento do Raul, do Ivo e do Cláudio, que depois aí a, 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 a GP trouxe o Sanzel, que praticamente comprou a parte deles e eles saíram. Como é que aí foi.
0: Essa, 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 eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? do private equity, da, da GP entrando em uma empresa de, construtora, de construção, de incorporação da década de oh, 90. Foi
1: um, um grupo que eu, que eu passei a admirar pela, pela precisão, pela honestidade. Primeiro que eles foram extremamente competentes em, em, em a, a abrir um plano de estoque ópticos para todos os diretores todos os diretores, que eram quatro ou cinco, não era, era eu, e mais três ou quatro, de Rio e de São Paulo. Então, os diretores do Rio e de São Paulo entraram no Stock Options, que quando abrimos o capital, poderá ser um bom momento para nós, dependendo de vocês. Então, e, 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 e esse plano foi andando, foi andando, foi andando, até que em 2004, foi a abertura de capital, 2004, 2005, acho, 2005, 2004 foi a em 2005 abriu-se o Capital, e, e, e 2006. Não, abriu-se o Capital em 2006. 2005 aqui, 2006 em Nova York. E, e, e aí começou com a empresa aberta e a GP já com o comando sempre, sempre o financeiro, o CEO, o supervisor. O Sanzel não entrou antes do IPO. Não, entrou depois. Ah. Não, 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 peraí, não, 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 entrou um pouquinho antes do primeiro IPO. Entrou um pouquinho antes e até existe um comentário de que eh, essa informação teria prejudicado os, os, os sócios antigos, que quando o Sanzel entrou, vamos dizer, ele entrou um pouco antes, abriu, abriu o capital e, e, e depois, e ele já estava junto. Esse, ele participa. e Ele veio algumas duas ou três reuniões de conselho em que a gente participava, era um conselho muito aberto, GT e Sanzel, e os dois, os dois passaram a DT, nessa época, 70% da empresa. Oh, o Sanzel oh, tinha li, eu 30%. Eu tenho essa
0: curiosidade de saber, porque eu li até, a, a, não sei se você leu a biografia dele, a autobiografia, né? E ele nesse momento Não. aí na, na época da, da, da Fisa né da ele também foi o BR Mols que ele ele criou é, ele ele entrou num momento muito bom e saiu também bem né e muito bom. e, e se, naquela época se falava muito acho que as relações públicas dele no Brasil era fantástica porque era o tempo todo se falava de Sanzel, aqui como um grande investidor internacional e como é no dia a dia a, 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 essa Nossa, relação dele é...
1: Não, ele veio umas duas vezes mas ele tinha dois o, 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 agora me le Donald depois veio muito um, tinha dois americanos que, que um ficava aqui eu vou lembrar o nome dele já já muito bom que eles eram muito ativos todas as reuniões, eles participavam de, do conselho, uh, um vinha dos Estados Unidos, o outro ficava muito aqui, é o, é o, meu Deus do céu. Ele, inclusive, depois eles saíram, fizeram uma empresa de private equity que tentaram comprar a tenda, enfim. Bom, mas só dizendo, olha, eles são tão objetivos que eh, o Sanzel não se conformava que a, que a então Gafisa, Gomes de Almeida, não tinha empresa de venda. E a gente, a gente por cultura de Moacir, Cirilo, Raul, achavam que era conflitante. Então, quer uhum. dizer, uma empresa de venda com tal era conflitante. E eles não, não, não se conformavam. E, na verdade, nós tínhamos lá, no princípio, a Gomes e a Almeida Fernandes com uma exclusividade com a Lopes. Então, desde que o Raul veio para São Paulo. E se associou a Lopes, a Lopes era exclusiva, vendia só Gomes e Almeida Fernandes, e a Gomes de Almeida só vendia só a vendia, uh, uh, Lopes. Até que um momento, o Francisco Lopes, que é um cara vivo ainda, muito inteligente, muito comerciante, ele, ele, ele é, percebeu que ele estava sendo muito procurado pelos outros incorporadores para vender, porque era um sucesso, tudo que fazia, vendia tal. Bom, até que ele chegou, olha, olha aqui, quando trabalhar com gente inteligente se aprende muito, viu? Até que chegou um momento que ele falou para o Moacir e para o Raul, escuta, olha aí, ó. Eu estou sendo abordado aí para as empresas X, Y Z que estão crescendo, tal, querem que eu venda, tal. E de repente pode ser um bom negócio para Gomes e Almeida eu ter conhecimento dos, ah. dos produtos, dos terrenos que eles vão fazer. Nós vamos aumentar o volume de publicidade, vai baratear a publicidade da gente. A gente vai lançar na hora que a gente sabe antes dele, tal, tal, tal. Tudo verdade tudo verdade. Aí o Moacir falou assim, puxa vida, que bom, então faz uma coisa, eu compro 50% da Lopes, aí nós ficamos juntos, com duas empresas separadas, e aí a Gomes de Almeida fez isso, pôs um elemento da, dele, da Gomes de Almeida lá, e eram empresas separadas, com comissões separadas, olha, eu comprei meu apartamento, e eu paguei comissão para Lopes. Não, não, tinha, não tinha choro nem vela. Não, esse, esse aqui não paga comissão porque é primo do outro. Não tem, paga comissão e, e, e não tinha desconto no apartamento. Era um negócio. Enfim, era, era o que era. Enfim, como tinha que ser mesmo. Não tinha, e, e com isso foi. Só que a, o, o senhor Lopes tinha um prazo, se não me engano, de 10 anos, algum 15 anos, eu não sei, para rever essa situação. E, na hora de rever a situação, ele preferiu continuar com os filhos e separar. Mas, é, é, esse, neste momento, então ficou muito tempo, pouca gente sabia dessas sociedades, mas, e funcionou muito bem, porque eram empresas diferenciadas, ganhou-se dinheiro também lá, e o Lopes também fez, virou o maior do, do Brasil, com muita competência, com muita dedicação. O seu Lopes você passava domingo em frente a Lopes, oito horas da noite, ele estava chegando da missa para verificar o que aconteceu no fim de semana. Todos os domingos. Então, quer dizer... O sucesso não, não é. Tem não tem como não, dar errado, né, cara? Não, não, não acontece por acaso e nem. E por... ele, ele pôs os filhos que vão muito bem, que eu conheci depois ficou muito tempo. Hoje tem uma empresa que mudou muito, mas voltando a Gomes de Almeida, aí então o Sanzel mandou abrir a empresa de venda. Ele mandava. Então, ó, aí já tinha lá um novo cara da GP, que era o Wilson Amaral, como CEO, que era do mercado. Na verdade, ele nem era da GP, ele era um profissional contratado pela GP que tinha trabalhado nas toalhas artex que a GP tinha comprado, enfim, e ele entrou no lugar do Luiz Cláudio, que era um GP que, que, que saiu enfim, tinha outro, já estava rico, enfim. Entrou o Wilson Amaral e estava lá. E eu, na verdade, era a bengala do Wilson, porque ele não sabia andar no mercado, eu levava em todas os incorporadoras e fiquei com ele, como era uma, uma, uma obrigação minha. Até um dia que o, o Thomas, é, Thomas Donald, que era, ele chegou uma hora e falou assim. É, eu repeti as palavras dele, vocês ainda não abriram empresa de venda? Por quê? Então, o Wilson falou alguma coisa lá, tal, tal. ele falou assim, escuta, a Gafisa tem dinheiro, compra Lopes, qual o problema? Vê quando ele quer e compra, não perde tempo. Então, assim, aí nós saímos, agora temos que resolver isso, <risos> e eu saí até e eu saí atrás, porque eu conheci o mercado, de formar a vendas E, entre aspas, eu era o único cara que, além de ter CRE, eu tinha o Cresce anteriormente. Meu pai fez eu tirar o Cresce quando eu entrei na escola de engenharia. Vê que coisa. Eu tento também. Bom, <risos> você tenta também. E conta a história do meu Cresce, que é interessante. Mas aí, aí foi o tal, e eu tinha na minha cabeça um negócio que sempre me incomodava. Falei, para a empresa de venda... Ela quer vender, porque se ela vender por mil, ela ganha X sobre mil. Se ela vender por 900, ela vai ganha, ganhar sempre. E, de repente, 900 dá prejuízo para a incorporadora. Então, Wilson, vamos abrir uma empresa onde o diretor é remunerado pelo resultado da incorporadora. Aí ele vai cuidar dos corretores como deve ser. Felipe, eu aprendi aí uma coisa. Comissão é cocaína. Quem se acostuma com comissão não sabe trabalhar mais de outro jeito. Pois eu fui nos melhores caras, que eram bons gerentes, que não iam chegar diretor de empresa de venda, eles ficavam de, de olho grande, que, olha, empresa Gafisa, vamos abrir uma empresa de venda. Quem não queria? Todo mundo queria. Quando te punha a regra da comissão, eu pulava fora. Até que nós pegamos um rapazão bem da linha da Ambev, o pessoal. Porque quando, quando a GP entrou, veio o Luiz Cláudio, que era da Ambev, um cara muito ligado ao Sulpira, tal, muito GP, tal, bem bem garantia. E ele trouxe muita gente da Ambev, aquela, aquela molecada que eles gostavam, de, que chamavam de. Não tem recursos humanos, é área de gente e tal. E veio gente boa. E tinha um, um rapaz lá, sei lá, 32, 33 anos, que tinha um jeitão bom e tal. Falei, isso, vamos para Ademar lá. Pô. Ademar tal, tal, tal e pusemos ele lá nessa condição. Pois abrimos a fisa venda usando o meu cresce e hoje, hoje quando eu saí de lá vendia 75% das coisas e realmente mudou essa história porque os corretores com as cubum aí que teve com a, a, a prostituição e corretagem que teve nos anos de 8, 9, 10, 11, 12. O corretor andava com 10 crachá no bolso. Ele passava qual stand estava vendendo mais, ele ficava. Então quer dizer, perdeu. E agora quem tinha a sua empresa famosa Housing, ele ele tinha que vender só as coisas dele. Então, foi assim que surgiu, mas foi uma facada... A, a, a do... Fisa foi a primeira Housing, então. Não, a Cirela sempre teve. Olha como ele é inteligente. A Cirela sempre teve a que tinha sem fazer barulho, sem querer brigar com a Lopes e com as outras, mas ele sempre teve e depois virou. Então, que eu saiba, foi a primeira, foi a Cirela. Depois veio a Gafisa e todas as outras hoje hoje são obrigadas a ter. Né?
0: Impressionante. Hoje em dia tem que ter. Né? Ainda mais quando você tem volume mas toda, e no Brasil todo, mais só em São Paulo, que começou
1: basicamente em São Paulo. Deixa eu te contar um caso também que tem muita informação de gente. Então, quando afastaram o pessoal mais velho para trazer a GP, que o Luiz Cláudio entrou, que era o Luiz Cláudio Nascimento, que era um, um, um cara que foi para a Antártica, para a Brahma, não sei qual das duas, junto com o Marcel Pérez. Ele foi, foi lá. O rapaz... Lá atrás, é, né? Lá atrás. Lá atrás, depois ele cresceu, ficou rico. dentro E aí, dentro da Danbev, ele foi preterido lá pelo Brito, que eram parceiros, uhum. e acabou ele saindo, e depois ele foi indicado para ser na Guam de Almeida. Ele chegou lá comigo e tal. Ele, na época ele tinha quanto? Isso foi 2005. 4, 5. Não tinha aberto capital ainda. Então, ele, ele, ele sentou, bem, bem GP, eu usava gravata. Um dia ele chegou, me pegou assim e falou, dá tá, licença, não venha mais de gravata, senão você não entra aqui. Ele andava tudo esporte e tal. E sentou na mesa lá, pé em cima da mesa tal tal, aquele um jeitão, GP mesmo e tal, e trabalhando tal, não sabia absolutamente nada. E, então, enfim, pegava, a gente, pegava um cara que era mais velho e falou assim, Aí, manda embora, olha o cara. O cara está muito velho. Tem gente melhor, com certeza. Nem sei o que ele faz. É assim, bem, bem truculento. Mas, enfim, boa gente. Aí, um dia eu fui na formatura, meu filho era engenheiro, mais velho, não podia trabalhar na Gomes de Almeida, porque filho de, 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 de vetor, de dono, não podia trabalhar, mas trabalhava no mercado. E, e, e tinha, tá, tinha feito um... um, um ele que queria fazer MBA, como fez depois nos Estados Unidos, ele que queria, queria fazer um, um, um preparatório, e um que entrou como financeiro, que era o Hélio Novaes indicado pela GP, ele é um cara ela é meio professor de cursos da GV, um moço também, um mineiro muito legal, e aí eu pus meu filho para conversar com ele, ele falou assim, oh, Rodolfo, não vá direto fazer MBA, faz um curso aqui, trabalha aqui um pouco, depois você vai. E ele fez o INSPER. E aí eu fui, eu e a minha falecida esposa, na formatura do INSPER, que foi no, que foi no, 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 no Teatro do Conjunto São Luís, ali na Jocelina, no Comissete. Bom, aí chegando lá, cheguei um pouco mais cedo, tal, tal, eu vejo um, um sujeito sentado, com um colete de couro, com um palme, não tinha celular, eu acho, na mão. tal Eu achava que fosse esse cara meio conhecido, não sei lá. Que... Acho... Conclusão, era o Marcel Teles. Aí o Marcel Teles foi para a mesa e, e a hora da, da, de falar, o, o Claudio Haddad chamou ele para falar, nem não, não é chamou de Paraní porque eles não têm essa frescura, para falar um pouco. Aí o, o Marcel Teles, já fiquei de olho, tal opa, opa, Marcel Teles Começou a falar e falou assim, olha, eu não vou fazer discurso. Eu acho que foi discurso chato. Eu vou aqui falar para vocês quais são os princípios que regem a Ambev. Aí eu peguei o convite, uma caneta, e fiquei anotando os princípios. Cheguei em casa, o meu filho Rodolfo me ajudou, nós passamos isso. Cheguei no dia seguinte na Gafisa, passei para todo mundo. Aliás, o Luiz Cláudio não tinha chegado ainda, não, era ainda a equipe velha. Passei para todo mundo, contei a historinha, alguns leram, outros não leram, ficou. Passado, sei lá, alguns meses, veio o Luiz Cláudio. Aí eu peguei, o Luiz Cláudio fazia isso, isso, aquilo, aí eu peguei e passei para ele os princípios que tinha ouvido ouvi o Marcel. Ele falou, é exatamente isso. E olha, são coisas eu, se eu, se eu até procurar isso que eu tenho ainda é eram coisas simples, objetivas, mas boas. Porque eu também aprendi, Felipe, uma das coisas mais difíceis que tem é ser simples. Ser simples é complicado para a Por isso que tem pouca gente que é.
0: Que legal, que legal. E vem cá, dando uma, uma adiantada aí, né, no, no, teve a, a fase pós-IPO. Né? Como, como é que você se inseriu lá na, na Jaga FISA nessa época? Você foi para o conselho? Ficou operacional? Não,
1: aí, não. Né? não, não. Então, aí, na verdade. Eu eu, eu eu fiquei, eu acho que a pessoa mais velha, em idade mais antiga lá. Não. E isso incomodava um pouco, então, o Luiz Cláudio, que era GP puro e tinha sido colocado lá. Mas ele precisava de mim um pouco ainda, enfim, por causa do negócio imobiliário e tal, e me respeitava. Aí um dia ele me chamou e falou, assim, o Daíro, olha, eu vou, quero para um cara mais novo aí e tal, mas eu preciso de você, então, você fica junto comigo aí, não, não formar gente tal gente, você vai ajudar, tal. mas no fundo está me encostando um pouco. Né? Tá. Aí eu falei, Luiz Cláudio, eu preciso de emprego, porque eu dependo, não preciso da gafisa. Então você define, ou eu estou dentro ou eu estou fora, não, 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 não tem problema nenhum. Aí ele saiu e falou assim, tá bom você está dentro, continua tudo como está, e eu fiquei com ele até ele sair de lá, depois ficou muito tempo. Aí, quando foi em 2006, aí eu tive uma pancada muito grande, quando eu perdi a minha esposa, foi uma, uma, um negócio foi um pouco longo, mas, enfim, eu, eu diria que caiu uma ficha da vida que eu não esperava que acontecesse, aquilo deu uma amolecida, e aí, então, eu, eu peguei entreguei para o... Ferreira, que era um cara extremamente preparado, mas fiquei como diretor institucional e aí eu tinha muito a ver com a Fisa Vendas e que eu, que eu ajudava muito porque eu vivi muito isso com a coisa conhece e foi aí que eu que eu que, eu, que eu, de meu cresce também quando foi o que a Vendas. Então sempre tive muito trabalho mesmo depois e sempre participando dos todos os comitês das reuniões. Enfim, não tenho nenhuma queixa, até o dia que, que eu fui para o conselho, mas já tinha o problema de terem comprado a tenda, que eu não participei. Foi, e eu entendo por era um negócio tão sigiloso, porque a tenda era uma empresa de capital aberto, eu só soube junto com o mercado, eu e os diretores da, da empresa. E aí, enfim, justificável, eu não sei se... se precisaria mais de um apoio técnico que eles não tinham, mas, enfim, era um negócio aparentemente tão bom que, que, que o pessoal do Sanzel, o Thomas Donald lá e o Wilson e o Rodrigo, que hoje está na tenda, tal resolveram fazer que, por mais que seja, fosse ruim, dava certo. E, na verdade, não deu. Deu, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Mas, mas Uh, vamos dizer, uh, o, 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 mesmo enquanto o GP, a GP cuidava muito bem da, da empresa, mesmo com o pessoal lá. Mesmo depois que o Sanzel saiu, ele ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. A GP entrou e depois saiu. O, o, o Fersen, que é um dos, dos, da GP, convidou a gente para jantar na casa dele para falar que eles iam sair. E eu disse, olha, Fércio, lógico que não, vai, não adianta nada que eu vou falar, mas para a é uma perda, porque vocês hoje passaram a ser um, um, um leme importante como empresa de gestão, e foram mesmo. E foram mesmo. Mas deixaram tudo muito organizado, aí começou a, 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 a ter de... O, um problema de ser dono, né? Aí pulverizou, pulverizou, aí teve uma uma revolta lá dos acionistas pequenos querendo entrar na empresa e, e na assembleia foi um negócio muito e o conselho antigo que eram os dois ou três conselheiros externos e, e, e o pessoal da empresa, o Wilson e o William e tal. Eu entrei, mas fiquei um mês, já veio logo a Assembleia e, 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 e houve um, uma Assembleia de uma, quase que uma briga, para os militares queriam assumir que eles estavam se sentindo perdidos. Não sei nem porquê, se tinha alguma coisa, não tinha nada assim Eu acho que foi a compra da tenda, viu, que foi o mais, o mais grave. É, foi isso mesmo.
0: E vem cá, como foi essa
1: essa essa era aí, né? A gente, daqui a
0: pouco, não sei se ia perceber, mas a gente já tá falando há, uma hora aqui. Mas eu, eu queria falar agora, né, porque o papo foi tão bom, né, que a gente vai vai falando e tem muito assunto para falar, né? Mas mas eu queria saber agora, é, como você foi se a partir desse momento que você começou também a sair do Lá da, 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 da Gafis, então, né? Como foi essa sua trajetória lá para cá? Eu sei Não, que então, tem abril, aí, né? A, é, 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 é,
1: é, é, rapidamente, quando, quando teve essa assembleia, essa assembleia foi muito discutida mas aí o, 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 na, na assembleia ele falou assim, olha, Adair, por enquanto, o único nome certo é o seu. Agora, os outros, vai depender do voto múltiplo, do lado de um e do outro e tal, e formamos um novo conselho, e aí o um novo conselho e me colocou de presidente. Ah. E aí eu fiquei presidente até sair, que foi o coreano que, que, que entrou. E, olha, ele, ele começou a comprar, procurou o pessoal e ele queria ter muitas informações sigilosas. Aí um, um conselheiro que eu admiro muito, que é o Guilherme Afonso Ferreira, falou, olha, eu conheço o Muhaque da Eternite de mais de 10 anos, tá, eu vou conversar com ele. E eu estou disposto a sair, e ele, ele, ele elege ele para o conselho para ele poder ter acesso e pronto, acaba o problema. Mas o Muhaque não quis ter conversa com ele. Ele foi, 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 convocou a Assembleia, ele entrou com uma, com uma medida... É, cautelar para que eu não presidisse a Assembleia que tinha conflito, perdeu em primeira instância e ganhou em segunda instância, e eu não presidi a Assembleia. Ele não não teve a dignidade de nem querer me cumprimentar, nunca tinha conversado com ele. E, e foi uma Assembleia dura, dirigida pelos pelos pessoal dele, e antes disso viu vale que isso o Nelson Tanuri que hoje está tá com Goiânia é, é, ele quando soube do, do dessa compra do, do das ações ele me procurou Me procurou para às vezes, um cara danado de inteligente viu ele sabia das coisas antes que qualquer advogado o cara danado falou oh, se vocês conseguirem continuar eu vou entrar com vocês eu ponho dinheiro e tal 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 e não deu e depois ele, na segunda fase ele entrou e hoje está lá com a empresa que eu não sei como está. Mas, mas foi, foi a, a fase mesmo de conselho, foi tudo muito sério, a tenda, foi tudo feito com muito critério. No primeiro momento, o Wilson achava que a tenda tinha que ser uma empresa separada, pois gente que não era do mercado, aí juntou. Mas, na verdade, são dois mercados muito diferentes. Aí percebeu-se que a junção, nem departamento de compra era igual. Coisas, então aí fizemos a cisão que é que, que essa cisão que está hoje. E que a tenda vai muito bem, muito bem. Praticamente, a tenda é uma gafizinha em termos de gente. E muito bem tocada, muito bem tocada. Vem cá, e um pouquinho... hoje... Oi, pode falar. Não, pode falar.
0: Não, o que eu queria saber é o seguinte, o. o, o... Essa questão, né? Está muito claro hoje para todo mundo que a empresa de donos saiu muito melhor. Né? E também teve a questão da atuação é, nacional, que né? também não deu certo e todo mundo recuou. E um terceiro ponto é, dessa fase aí uma terceira lição foi a gestão por parte de pessoas do setor financeiro com visão de curto prazo, né, que não tinham conhecimento do mercado. Né? Essa é uma percepção, por exemplo, que eu tenho, né, que essas coisas hoje é não funcionam. Né? Eu queria você que viveu de dentro isso, né, então, esse drama. O, é,
1: o, o, Felipe, o que eu vou te dizer é uma coisa. Voltando lá para trás rapidamente, o, 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 o negócio imobiliário na cabeça do Moacir do Sinílio é você fazer em locais extremamente consolidados, comprovadamente consolidados. Quando eles vieram para São Paulo, só tinha dois bairros em São Paulo para eles. Isso, estou dizendo, em 1900, antes de 80, 70, vamos dizer, 73, 74, começou firme. Era só Higienópolis e Jardins. Moema era palavrão, Vila Mariana, está louco, não, 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 não existia. E só Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, Campinas, o Raul insistiu, porque tinha lá o nosso, fizemos um negócio, compramos um outro terreno, vendeu o segundo terreno, porque o negócio não é a mesma coisa, é diferente, é local. Então, para o Moacir Gomes Almeida, eu aprendi, você ir para fora é loucura. Quando a GP, evidentemente, quis fazer uma, uma, uma ampliação geográfica, e foi muito falado, e eles escutaram. Nós falávamos muito: olha, ir para fora é complicado, só se tiver parceiros locais muito competentes. E a ideia era pegar o melhor de cada lugar e você entrar com a sua incorporação, expertise, e nunca construir. Nunca levar a construtora. Só que os preços que tinham nos outros lugares, a nossa construtora fazia 10%, 20% a menos. Então, aí como é que não vai? Foi levar e deu no que deu. Mas, conceitualmente... Puta, no, eu, eu, no... Uma coisa
0: que me chamou muita atenção é porque eu estava do outro lado. né então Eu tinha muitos amigos que foram... Não, diria muitos, né mas vários amigos que foram parceiros é dessas grandes empresas, da própria HFISA, de outros. Né? E o que me chamava a atenção é porque eles sempre faziam uma parceria é, reafirmando, né, categoricamente, que precisavam dos parceiros locais, da expertise locais. Mas no dia a dia. Isso nunca acontecia. Eles nunca consideravam, nunca ouviam. As pessoas locais eram júnior, eram pessoas, engenheiros recém-formados, né, sem, sem experiência de vida nenhuma, e que adotavam as, as decisões de cima para baixo sem considerar exatamente a expertise local. Né? E isso me chamou muita atenção, né? o discurso era um, mas a prática era
1: outro. Mas não, não conseguiam fazer. Era uma loucura. Quando, quando, quando eu, eu, eu sempre fui. Contra, ouvindo o pessoal da, 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 da cultura, não, você nem, nem para bairros deve ir, quanto mais para outra cidade. Então, era, era, era certo isso. E, e olha, e, eu, eu, vi, eu vi coisas na Gomes de Almeida que, que são um exemplo até hoje. Rapidinho, eu estava na construção ainda, uma fase ruim, por volta de 1980, 81, mercado péssimo e tinha um terreno nos Jardins, maravilhoso. Eu tinha já feito o orçamento, tal, tal, tinha decidido a compra. E dentro dos princípios de, da, da gestão da Gomes Almeida Fernandes, existia um colchão de dinheiro. Esse colchão não pode ser atingido. Qual que era esse colchão? Era a situação que, se todas as obras de andamento tivesse que ser terminadas, e tivesse uma grande inadimplência e não, não viesse financiamento, esse colchão dava conta de suportar. Então, era uma linha. Bom, aí veio, veio, veio o, o Cláudio Abel, que era o financeiro da, da empresa mesmo, veio o Cirilo, fomos ao terreno, o, o cara de construção, que era o Borges, da corporação Borges, o Raul, fomos ao terreno, voltamos para o escritório. Lá, era incontestável que o negócio era bom. Aí sentamos na mesa, tal, 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 vai, não vai, mostra isso, isso, isso. Aí o Cirilo, o dono, não tinha feito ainda a cisão, virou e falou, Cláudio, vamos lá, Cláudio. Que fazer esse negócio é muito bom, não podemos perder. Ele falou, Cirilo invade o nosso colchão, não é o que nós combinamos. Não, mas pô, olha, olha o Raul, o Daí já ursou, não sei que lá, tal, 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 tal. Ele falou, bom, você é dono, você faz o que você quiser, não foi o que nós combinamos. Ele ficou quieto e falou assim, você tem razão, nós não vamos fazer o negócio. E não foi feito o negócio. Olha a disciplina, mesmo de dono. Então, esse era, era, era Gomes e Almeida Fernandes. É, Olha, é, é, eu, eu, eu diria, nunca nesses 48 anos lá, e, e com certeza tirar 10, aí, 35, 40, com a, com a Gomes e Almeida Fernandes, nunca, Felipe, pediram que eu fizesse algo fora da linha. Nunca pediram para eu ver se comprasse alguém, para comprasse o um fiscal, jamais. Ou faz certo ou não faz. Esse foi o que eu aprendi. E, e talvez isso também, eu, eu, eu tive sempre... É, é, de, de, de falar sempre a verdade e com educação, e dando muita atenção, acho que teve ajudou muito ao pessoal gostar de mim
0: e vem cá você deve pô, a sua sua lição de vida tudo que você passou né é muita coisa e eu estou vendo aí atrás de você o nome da Abril né inclusive recentemente eu entrevistei o Rodolfo aqui né e, e como é que está sendo a sua participação na Abril como é que você ah, né, participou junto com, com seus filhos né porque eles é, fazem exatamente incorporação
1: em São Paulo que é a sua praia né é eles é o seguinte na verdade quer dizer como eu falei eu tenho três filhos dois são engenheiros um advogado o, o, os, os três fizeram pós-graduação no exterior, que era um desejo deles, e graças a Deus os três fizeram. A minha esposa não conseguiu nem ver o primeiro, infelizmente. Quando ele estava em Kellogg, ele veio correndo quando ela estava no hospital e veio a falecer. Mas depois o, o Rodolfo fez Kellogg, o Vitor fez Columbia e o Flávio fez também é, Norwestern de Direito. Então, o, o, eles vieram do, do, do MBA e o Rodolfo fez Fundação Estudar, tinha a bolsa da Fundação Estudar. E aí ele foi convidado para trabalhar na São Carlos, que é o braço imobiliário da GP, que quem tocava era o Cicupira, um braço de patrimonial, uma empresa que existe até hoje. Só que ele, quando foi convidado, tava, isso foi em 2007, estava uma febre de gente fazendo negócios aqui no Brasil, e ele tinha vários convites. E o meu filho Rodolfo, não sei se você sentiu, ele é um, uma planilha de, de, de detalhes. E ele fez uma planilha, Felipe que eu tenho até hoje, colocando as empresas que ele tinha sido convite, e fez uma matriz de benefícios, de carreira, de futuro, de remuneração, tal, 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 e não deu a São Carlos. Aí ele veio aqui, explicou, falou, por telefone, sei lá, que ele não ia, que agradecia, mas tinha escolhido outra empresa. Quando o Mifano, que era da São Carlos, falou para o Sicupira, Sicupira não tinha conhecido ele lá em entrevista, não lembrava bem dele. e disse que ele falou assim, Pô, eu quero saber por que esse rapaz não quer trabalhar comigo. Me faz em contato com ele. Aí, de repente, o Rodolfo recebe um e-mail do Sicupira, que hora eu posso te ligar, telefone, tal, tal, tal. O Rodolfo veio o fim de semana, e eu acho que conversou, não sei nem com ele, com o Mifano, tal, tal, acertaram, e ele ficou na São Carlos. E o Vitor chegou de Colômbia, logo depois, um ano e meio depois, e foi trabalhar no GTIS, que é um fundo, que eu acho que você conhece aí que também é um fundo que é tocado pelo João Teixeira, que foi chefe do Rodolfo na Birma. Então, o Vitor foi trabalhar. Quando veio Lima Brothers, o Cicupira pegou e falou: foi fechar, vai acabar o mundo, fecha São Carlos, manda todo mundo embora. Rodolfo, você vai para Nova York, tem lugar lá, não sei aonde. Então, o Rodolfo, pô, a minha mulher falou para vou me separar. Bom, tá. e o, e o, e o Vitor também achou que eu, também a GPNS. Aí eles, eles, partindo deles, resolveram assim: oh, acho que é o momento da gente começar o nosso negócio. Eles me comunicaram, Felipe. Então, quer dizer. Espero que dê certo e está dando graças a Deus, que eu nunca vou vir direto, né? está vendo? Você quis fazer uma empresa seus filhos, eu não quis fazer nada, eles quiseram, e são muito complementares mesmo. Foi muito coisa Porque eu, o Vitor trabalhou em obra na Company, depois ele falou para mim, pai, eu não, já não, não quero saber de é obra, é já me di tal. Fez, fez um concurso do Santander e ficou lá no, na, na área de, de crédito corporativo do Santander até eles se juntarem. Foi, foi fazer Kellogg, Colômbia, voltou, e aí trabalhou GTS, se juntaram e abriu. Qual a grande diferença? Foi na verdade, é uma gestora de fundo. Ela não incorpora nada. Ela conhece muita incorporação, conhece muito terreno, e eu aqui sou, sou, eu dou, sou praticamente um conselheiro dia a dia dos negócios imobiliários. E, e, e eles hoje, graças a Deus, vão muito bem, porque tem uma, uma diferença incrível dos outros fundos. Porque ele, os outros fundos são os financeiros que entram no negócio imobiliário. Uhum. E eu, quando estava lá na Gafisa, eu via isso. Evidentemente, quando alguém vem, quer pedir o um negócio da sua incorporação, o, o incorporador vai pegar dando aquilo que ele tem mais dificuldade. No que está fácil, ele não vai. Então, então, nós somos o contrário, nós vamos atrás dos negócios, se tiver alguém que tem terreno já incorporado ou incorporado, nós não temos vínculo com nenhuma construtora, com nenhum incorporador, e, e, e analisamos o negócio profundamente imobiliariamente, para depois aí ir aos family offices, que graças a Deus estão contentes com a gente, com uma transparência total, com muito trabalho, e eu, eu, eu acredito que a forma do que eles trabalham se diferencia pela origem, pelo DNA imobiliário, que foi injetado com muita coisa de banco do Vitor que veio do Santander, e aprendeu no mundo dos fundos que eles vivem hoje. Isso é... Show de bola.
0: Daí é, é, a gente vai ter que terminar eu tenho aqui um monte de perguntas para fazer, a gente vai ter que marcar depois um outro papo, né? mas eu não quero terminar também né, sem pedir a você, sim, para dividir com quem está ouvindo e comigo também, óbvio, né, um pouco dos conselhos que certamente você tem dado para os seus filhos, né? assim, é... Quem está nesse mercado imobiliário? O que é que, quais são as lições que já, são, já estão aprendidas, né? que não precisa a pessoa errar de novo? Né? O que o que você sugere para alguém que está começando, Ou alguém que já está há muito tempo nesse caminho, né? mas que possa ainda dar tempo de, de não errar?
1: Eu vou começar repetindo os três pilares que eu acho importantes. Tem que ter dedicação, disciplina e humildade sem submissão. Tem que ter humildade para, principalmente, aprender e depois ensinar. Porque o ensinamento, a comunicação, e você é um especialista hoje, que eu estou vendo, tem duas coisas importantes. É um receptor e o um transmissor. Se não tiver sintonia nos dois, vai ter barulho só. Você não vai ter som. Então, por isso que formar bons transmissores... E você saber escolher os bons receptores, você forma a gente. Então, isso Legal. é importante. A outra coisa que eu diria, que eu sempre falo, melhor ficar vermelho por um minuto do que pálido por um ano. Então, a verdade sempre é o melhor caminho. Por mais doída no do momento. Esse é sempre o melhor caminho. E outra coisa que eu pus lá, lá na gafisa atrás de mim, urgência é um estado de espírito. Tudo que você puder fazer rápido, faça, porque você e alguém estão tá ganhando. E tem mais, eu tô, eu, 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 o Cirilo Fernandes, eu tenho aqui pastas e pastas que ele mandava as frases que diziam muita coisa. Você, numa reunião, quando você fala muito, você ensina muito, não aprende nada. Então, fale o que precisa, escute muito o que você está aprendendo. Quer dizer, e, e mais, dá muita atenção às pessoas. Atenção tem muito valor para ambos os lados. Bem, então, eu, Deixa eu, ver, eu é isso daí, Felipe. Obrigado, obrigado de coração daí. Realmente
0: estou lamentando aqui porque tem papo aqui para muita coisa, muita coisa que a gente falou só superficialmente e, e, e muita coisa que a gente nem nem abordou aqui, né? Mas é bom porque vai ficar já. Combinado aqui entre nós um próprio papo, um próximo papo. Uhum. Eu e faço, eu vou fazer questão mesmo, tá? Oh, então. Te agradeço, eu te agradeço e passo para você aí para você fazer seus comentários, sinais, qualquer coisa que você não tenha tido tempo aí de falar, fique à vontade.
1: eu, eu posso dizer é que essa essa área imobiliária, venda, construção de prédio. É uma pinga. Eu passei muitos fins de semana junto com meus filhos em stand e não me arrependo. E o bom é que eu participava junto com o corretor. O corretor é muito importante na vida da gente. É realmente que une o patrimônio do investidor com o que tem o bolso para poder comprar. Então, viver o stand, viver a compra, viver a mulher do comprador, falando que às vezes eu assim, eu não gosto... Não é que ela não gostaria, não entendeu, tem que falar um Então, quer dizer, é, 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 é todo um ensinamento. Então, é uma área maravilhosa, muito mais difícil do que se imagina, tem que ter muita humildade para aprender com o corretor, para aprender com o arquiteto, para aprender com a, com a compradora, que é a mulher do, do comprador, mas é uma atividade que enobrece. Depois, você comprar um terreno, depois, você vê lá um prédio maravilhoso. E gente saindo, entrando, criança brincando, isso é uma realização muito gratificante.
0: Coisa é, boa. Acho boa. que é isso. Isso
1: aí. Obrigado, Daí. grande abraço.
0: Mais uma vez eu quero dar os parabéns sinceros. Tá? Eu, ah. eu fico impressionado, porque é tão raro a gente encontrar alguém que é tão unânime assim. Então, acho que isso aí Sim. é uma coisa que, que para você dormir satisfeito, porque, porque realmente é, é, é uma verdade. Né? Todo mundo só fala Sim. bem de você. Parabéns, viu?
1: Muito, muito muito, obrigado e fico à sua disposição e muito prazer em conhecê-lo, porque de, também a, a, o seu conceito é muito, muito bom e eu, agora eu vi por quê. Muito obrigado, Não, viu? Valeu, Daí, grande abraço. Hein? Tchau, tchau. tchau.